0: Moi je considère que le fait de faire du sport à ce niveau-là et études et tout ce qui est, tout ce qui est ma, mon travail, l'un dans l'autre, tout ça c'est un équilibre de vie en fait. Si je faisais que la thèse et que euh, les cours, je pourrais pas le supporter. J'ai besoin, euh, je dirais pas un défouloir, mais de me changer les idées en fait. Je fais du statique, je fais du set and rep, je fais du hand aussi. Tous les jours après le travail, je vais à l'entraînement et ça me permet d'être euh, entre guillemets le plus équilibré possible. Salut à tous,
1: c'est Matt de Street Workout Athlete et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Street Workout Athlete, le podcast pour les adeptes de Street Workout et Calisthenics. Donc Dans cet épisode, nous recevons Scalp, Pascal de son vrai nom. Donc Là, nous sommes à Rennes, on a tourné la vidéo du podcast, mais on a eu un petit problème technique avec les caméras. Donc, cet épisode sera Cal Audio, mais bien sûr, je vais l'imager avec quelques photos et vidéos. Je te laisse écouter ça. Salut Pascal Salut Merci euh, d'avoir accepté bah, ce, ce podcast Donc euh, on va parler de toi, on va parler de street workout euh, Pourquoi pas de ton régime alimentaire si tu le souhaites mm -hmm. Donc on commence avec 5 petites questions
0: Et ouais. puis après on va parler euh, d'autres choses C'est parti Alors euh, Pascal tu viens d'où toi Alors euh, moi je suis originaire de région parisienne okay. Et donc là ça fait 5 ans que je suis euh, en études Et maintenant que je travaille à Rennes Ok. Donc en Bretagne
1: et euh, t'as quel âge J'ai
0: 24 ans. 24 ans, ok. Donc ça fait combien de temps que tu fais du street workout Alors c'est un peu flou, mais ça va faire euh, a priori 4-5 ans. Okay. Euh, parce que j'ai commencé avec une base musculation en salle, euh, donc en arrivant sur Rennes. Euh, J'étais déjà très intéressé par la pratique sportive orientée musculation. Et après tu es allé vers le pot de corps. Et quoi. je savais que j'allais m'orienter vers le street workout. Euh, okay. Donc là, ouais, là, là, ça fait 4-5 ans. Donc, tu me parles de 7n reps, euh, ta spécialité du coup Ouais, donc euh, je okay. suis spécialisé en 7n reps et street lifting, euh, avec quand même euh, une meilleure composante endurance, notamment pour. Euh, donc, pas, pas de l'endurance euh, euh, sur, des, sur des gros sets, etc., mais plutôt juste sur des, sur des max euh, stop. Ok, ça marche. En traction dips essentiellement, pas trop muscle up. Pas trop muscle up. <rire> non, pas trop muscle up. <rire> c'est quoi, c'est ton point faible <rire> C'est. Point faible parce que non travaillé.
1: D'accord. Surtout. Ce pas ce qui te plaît le plus. Oui. Okay. C'est et...
0: difficile de dire si c'est mon point faible, sachant que je l'ai tellement peu travaillé.
1: D'accord. Est-ce que tu fais de la compète du coup de cette énergie
0: Alors ouais, j'ai commencé. Bah, ma première compète, c'était à, à la fédération en 2017, okay. en septembre. Euh, puis, j'ai renouvelé l'année d'après. Et ensuite, j'ai fait quelques compètes euh, chez euh, les soldats du quai à Lyon. ouais euh, bah, on euh... s'était croisé là-bas justement ouais. l'année dernière. À, à Ifindic, ouais, donc qui est à côté de Rennes, à Rennes cette année. Et ouais. puis là, depuis le, depuis le confinement et tout le, tout le Covid-19, bah, là pour l'instant, c'est en repos. Mais euh, du coup, tu continues <rire> les compètes quand même ou... Ah bah A priori, je continue les compètes. Ouais. Ok, ça marche.
1: Alors, euh, on, va, on va enchaîner sur la, la grosse question, donc, la question que tout le monde se pose. Euh, pourquoi tu as commencé le street workout Et plus tard, on va aussi te parler de... Pourquoi tu continues maintenant quoi. Donc Pourquoi Alors, as commencé euh,
0: J'ai commencé ma pratique euh, de street workout euh, certainement suite à visionnage de vidéos sur euh, YouTube. Forcément. Oh, Hannibal Forking hein, ouais. hein, comme d'hab. Comme tout le monde quoi. Euh, voilà puis là, la... je ne sais pas pourquoi mais ça m'a toujours attiré en fait, le dépassement de soi et la, la maîtrise de son corps, D'accord. Euh, donc de, de musculation au poids de corps. Ça m'a toujours bien plus intéressé que, que de soulever euh, euh, de la fonte à la salle. D'accord, donc c'était peut-être
1: le côté un peu plus artistique qui t'a plu Ouais, ouais, il le, le
0: côté perf ou.
1: Qu -ce qui euh... plu Quel côté t'a plu en fait Moi, je vois par exemple, moi c'était vraiment le côté artistique qui m'a plu. J'ai ouais. commencé avec le freestyle tout ça.
0: Ouais. C'était le côté plus artistique qui m'a plu, moi. Euh, bah, le, côté... le côté maîtrise de son poids de corps et donc des... faire... pouvoir faire des mouvements qui sont jolis avec son corps, ouais. Ouais. donc quand même artistique. Euh, m'a beaucoup intéressé, mais j'ai très vite commencé en fait les tractions. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu. Euh, ok, donc
1: t'as eu ce coup de foudre J'ai
0: eu, eu un coup de foudre avec les tractions, <rire> donc j'en ai fait, j'en ai fait plein. Et euh, et puis après, euh, je suis resté quand même pas mal là-dedans parce que je m'y suis plus. Donc euh, c'est okay. vrai que j'ai peut-être pas fait euh, pas fait autant de figures que ce que je pensais au départ. D'accord. Et donc je suis resté très longtemps quand il est dans le 7 rep au moins trois ans. Ouais. Ok.
1: Donc euh, bah, là à côté tu fais, hein, tu fais du 7 reps mais tu fais aussi d'autres aspects, as, ouais. ta spécialité c'est 7 reps mais est-ce que tu fais autre chose, tu fais aussi du statique, je sais que tu fais des handstands tout ça.
0: Ouais donc là ça fait, euh, donc sur les 4 ans que j'ai commencé j'ai dû faire 2-3 ans de pratique, 2 ans et demi au moins de pratique où c'était uniquement 7 reps et streetlifting. Okay. Euh, donc d'abord 7 reps puis forcément quand j'ai évolué j'ai pu passer au streetlifting aussi. Donc avec des entraînements qui commençaient par streetlifting puis quand j'étais trop claqué est-ce que tu peux nous
1: expliquer en quelques mots le
0: street ouais.
1: lifting pour les gens qui
0: alors savent pas ce que c'est ouais. bah Alors, le 7n rep déjà, c'est des répétitions euh, de mouvements poids de corps euh, sous forme de plusieurs séries. Donc, pour ça, 7 séries, n rep mm -hmm. et répétitions. Donc, on fait des séries de répétitions euh, traction, dips, muscle up, pompe, etc. Donc, avec des mouvements de base, poids de corps. Et le street lifting, c'est exactement la même chose, mais en se laissant. Voilà. Donc, on, on rajoute une ceinture. Euh, avec des poids, des kettlebells, okay. euh, des poids. De il y a salle. aussi du
1: squat dans le street lifting, non
0: Alors, dans le, dans le sport euh, du street aujourd'hui tel qu'il est considéré, il y a du squat. Ouais. Il y a aussi, même peut-être de temps en temps, du soulevé terre, mais je ne suis pas sûr, je ne suis pas assez connaisseur. Okay. Euh, et moi, je me suis cantonné euh, du coup uniquement aux tractions et aux dips sur euh, cette discipline. Tu as, as un record à nous, Alors, mes perf, à nous euh, communiquer <rire> Mes perfs en. en en 7 nrep rep et street lifting ou... euh,
1: Ouais, bah oui, les deux.
0: Alors en traction, mon maximum, donc mon 1 RM, donc ça veut dire euh, sur l'exécution de une traction, c'est 55. Donc euh, pas, pas mirobolant. D'accord. En dips, euh, 85 kg d'additionnel. Ok. En muscle up, 10 kg, donc quasiment rien. <rire> voilà, c'est très léger. <rire> hein. Le muscle up. <rire> ouais. Euh, pompe, j'ai jamais fait de max en RM, ça m'intéressait okay. pas. Et après, là où je vais être un peu meilleur. Donc ça va être sur euh, du street lifting relativement léger parce qu'aujourd'hui les poids euh, principaux ça va être en traction. On fait des max à 32 kg en traction dead-stop okay. et en dips à 48. Donc euh, ce qui reste euh, lourd pour moi. Euh, et il y a des compètes euh, de niveau entre guillemets intermédiaire en street lifting où les tractions vont être à 20 kg et les dips à 32. Et donc en traction à 20 kg, à IFINDIC l'année dernière j'ai fait 18 répétitions dead-stop. D'accord. Et en... donc ça c'est mon... mon meilleur. Ma meilleure perf, et ma meilleure perf en dips à 32 kg qui était Indic aussi le même jour, c'était 27 répétitions en dead stop Ok. À 32, ouais.
1: Donc, euh, t'es quand même satisfait de cette perf
0: Ça va, c'est des perfs qui sont quand même corrects. Ouais. Ouais. Et ensuite, en 7 rep, donc là où je suis le meilleur, traction, le mieux que j'ai passé en compète, c'était 34. Euh, stop avec 33 validés, poids de corps. Ok. Et en dips, j'ai passé 51. stop voilà.
1: Pas mal, c'est pas ma, mal après euh, moi c'est pas ma spécialité donc tu vois ouais. enfin maintenant j'arrive à déterminer un peu plus l'effort parce qu'avant j'y connaissais rien dans le setenarebs ouais. -E euh, je me suis beaucoup intéressé à ça quand j'ai vu que Flo donc Florian Marek avait été champion international à Burning Gate. c'était ça ouais. en 2019
0: l'année dernière ouais c'est ça en okay, 2019, 2019.
1: En tu vois moi j'y connaissais rien ça me plaisait pas trop et euh, j'ai eu des photos vidéo j'ai vu qu'il y avait un français et tout là bas tu vois je sais qui ce mec et là, je vois Flo Mareix et je me dis euh, Mareix, c'est un peu breton, tu vois. Je me dis c'est peut-être moyen. Et je vois qu'il vient. attends de Quimper, c'est ça Ouais. Il venait de Quimper. Donc là, j'ai là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé et que j'ai trouvé ça plus impressionnant. Et euh... et après justement, tu vas nous dire quelle compète tu préfères dans cette NREPS. et moi, j'ai eu un coup de cœur justement pour les pour les battles. Pour les ouais, Parce les... que j'avais ah, jamais vu ça. Pour moi, les compètes de cette NREPS. C'était un petit peu ennuyant, ah voilà, ouais. euh, euh, c'est mon avis personnel, c'était un peu ennuyant, parce que c'est un par un, il y en a un qui vient, il fait son max traction, c'est l'autre après, et ça dure trois heures, tu vois. C'est très très répétitif. Et justement le 1er février ou le 2, je sais plus, enfin, en février dernier, on a organisé une compétition de 7 reps mm -hmm. euh, dans la salle Crossfit Whitney Baby euh, à Rennes.
0: Oui, à laquelle j'ai jugé et participé. Voilà, tu as
1: jugé Ah oui, tu jugé le…
0: Donc j'ai jugé les battles les et j'ai participé voilà. justement au Max là. Voilà.
1: Et euh, bah, justement, c'était la première fois que je voyais des battles de 7 reps en vrai, tu vois. Et euh, bah, c'est impressionnant de ouf, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment c est c est très, vrai très les... puissant. Et moi, j'ai, bah, justement, je filmais les battles et, euh, ouais. et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup plu et maintenant euh, je, je conseille euh, de, de faire maintenant un débat de cette rêve dans les compétitions ouais. c'est mieux et même pour le tout public je pense euh, c'est mieux c'est mon point de vue tu vois je trouve ça plus agréable à regarder moins ennuyant alors euh, donc là tu nous as dit pourquoi tu faisais du, du street workout euh, ta spécialité tout ça? Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi tu continues euh, ouais. aujourd'hui?
0: Alors maintenant en fait euh, c'est devenu euh, essentiel à ma vie on va dire. Okay. Je vis plus sans ça. Je m'entraîne euh, six jours sur 7 à peu près. Ouais. Euh, ah ouais. À hauteur de quatre jours, euh, quatre jours de street vraiment street euh, euh, par semaine et deux jours où je vais faire euh, du fractionné euh, course ou vélo. Ok. Et une sortie longue. D'accord, donc tu as, as quand même
1: plusieurs activités. Ouais. Tu restes un athlète complet C'est
0: des activités. Alors, c'est pas dans le but d'être un athlète complet, c'est plus dans le but d'être équilibré corporellement. Euh, ok. Et, et pour moi.
1: Bah, parce que tu te sens mieux comme ça en fait. Ouais, voilà.
0: Ouais. C'est un... juste un équilibre corporel. D'accord. Mais c'est pas dans le but de, de. Je compte pas du tout performer dans, dans le cardio. D'accord. Donc, dans mes activités de, de course à pied et vélo. Mais ça me permet de diversifier ma pratique. Okay. Et je trouve ça complémentaire à la pratique sportive du street workout. D'accord. Voilà, donc quatre entraînements par semaine sinon de, de street.
1: D'accord. Ça dure combien de temps tes
0: entraînements entre, Généralement entre 2 et 3 heures par jour.
1: D'accord. Parce que moi aussi j'ai reçu beaucoup de questions euh, euh, justement sur les heures d'entraînement. Genre combien de temps il fallait s'entraîner et euh, moi aussi la plupart du temps, c'est entre 2 et 3 heures. Après moi je fais beaucoup de statique donc j'ai besoin de beaucoup de repos, c'est pour ça que mes entraînements sont très longs. Tant en 7N reps enfin euh, tu fais aussi un peu de statique. Ouais. Attends, un petit peu aussi. En 7N reps, euh, comment ça se passe Est-ce que euh, on va dire que c'est un peu un, un entraînement en mode crossfit où tu es éclaté à la fin ou alors tu prends beaucoup de temps de repos
0: ou comment ça se passe en fait Ça va dépendre de ce que tu fais en fait. Si tu fais des si tu fais de la force par exemple que tu fais du street lifting. Ouais tu vas prendre des grosses récupes mais tu vas pas être claqué de toute façon ça demande ça demande du nerveux pendant pendant que tu fais ta série mais euh, entre chaque série tu as besoin de récup pour que tes muscles reviennent à un, à mmh. un niveau d'énergie et de capacité assez élevé mais en soi tu vas pas être crevé et donc euh, si tu fais des gros gros sets avec peu de peu de poids peu, enfin peu de peu de poids pardon Ouais donc au poids de corps Ouais, tu vas, tu vas prendre beaucoup plus cardio, souffle, ouais. donc euh, et puis tu vas congestionner beaucoup. Donc là, les temps de récup, par exemple, quand tu fais des, des BBR ou des demi-BBR, qui sont des séries euh, très longues de muscle-up, dips, traction, ouais. pompe, euh, tu vas prendre entre 5 et 7 minutes de récup généralement. D'accord. Euh, mais Moi, je le fais à la louche. Je suis pas un mec qui compte mes temps de récup, je me ouais. fous un peu. Moi non plus. Et puis… Euh, et puis après, si je fais des trucs du genre, par exemple, des séries de 10 tractions pour moi, où ça va commencer à devenir assez banal, bah là, je peux prendre une minute de récup ou moins. Ouais. Et il y a d'autres manières de, de travailler. Quand tu fais des pyramides ou de l'emum, ça veut dire every minute and minute. C'est-à-dire okay. qu'à chaque minute, tu vas faire un truc fixe, par exemple, 5 tractions toutes les minutes. Bah voilà, donc, le temps de récup, c'est le temps qui te reste. Euh, de bah, de oui, la minute moins le temps que tu as mis pour faire tes trucs. Tu
1: vas y aller sur tes tractions <rire> si tu veux prendre un bon voilà. temps de récup. Et, euh, après, oui, et vrai que... coup, ça varie,
0: ça varie vraiment. Moi, je le fais, je le fais à la louche.
1: Ok, après oui, tout dépend euh, de ce que tu travailles. Si tu travailles de la force, ouais. euh, l'endurance, voilà, tout dépend de ça. Et euh, on, on le voit en statique ou en streetlifting quand on travaille vraiment la, la force quoi, c'est vrai que euh... On conseille un bon temps de, ré de récup ouais. pour retravailler avec une force maximale derrière.
0: C'est ça. Et si tu fais des séries où tu vas être euh, à une charge de travail qui est correcte pour toi, qui ne te crève pas, qui n'est pas trop simple, mmh. pas trop endurante, pas trop force, donc un peu entre les deux, donc rendu de force, on va dire, et euh, puis tu es, es relativement euh, zen à la fin de ta série, du 1 minute 30 à 3 minutes de récup, ça suffit large.
1: On l'a évoqué tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu veux parler de ton régime alimentaire Parce que je sais que tu as un régime euh, à toi, on va dire. Ouais. <rire> donc, euh,
0: tu l'as adapté. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler Ouais, on peut en parler un petit peu, ouais. ouais. Donc, au départ, euh, moi je suis, un, je suis un bon gros viandard, j'aime bien le poulet. Hein. Ouais. J'étais du coup. Enfin, j'aime toujours le poulet, mais j'en mange plus. D'accord. Euh, plus ça, du tout Non, plus du tout. Depuis suis... quand euh, Donc depuis janvier, donc là ça va faire okay. 8 mois maintenant. Euh, et c'est un choix totalement environnemental, ouais, je suis passé euh, végétarien. Okay. Euh, pour l'environnement, parce que je trouve que le, la, su le, le, la surproduction de, de viande euh, dans, dans le monde et la surconsommation liée à la viande euh, est certainement néfaste pour l'environnement. Et donc, comme je suis assez engagé environnemental en parlant, bah, j'ai décidé d'arrêter euh, pour l'instant. Voilà. Sauf euh, les, seuls, les seuls cas où je pourrais manger du poisson ou de la viande seraient les cas où j'irai chasser ou pêcher moi-même. D'accord. Donc tout ce, qui est, tout ce qui est élevage industriel, j'y touche plus.
1: D'accord, donc tu arrives à trouver euh, ce qu'il faut quand même maintenant pour, Oui, euh... en,
0: beaucoup, beaucoup de gens euh, pensent, et donc ça c'est vraiment des, des idées reçues euh, qui ont été inculquées par euh, les, les lobbies euh, de, des produits laitiers, de la viande, oui. ça vient notamment des US, etc. <rire> euh, les idées reçues qui disent que si on ne mange pas de viande, on n'aura pas d'apport assez conséquent en protéines et complet en acides aminés, etc., euh, pour notre corps, euh, c'est faux. En fait, on arrive à trouver à peu près partout euh, des protéines, dans les légumineuses, les fruits secs type oléagineux ouais, tout ce qui est de cajou, noix, ouais. etc. Et, euh, et en fait, en mangeant un peu de tout, euh, donc varié, on arrive à retrouver euh, tous ces...
1: Oui, c'est sûr. Enfin, en plus, on le dit souvent, c'est qu'il faut varier l'alimentation. En fait ouais. Et c'est sûr que si tu varies, en fait, tu vas manger beaucoup de choses et... Et tu peux trouver euh, tes apports, quoi.
0: Ouais. Et je dirais qu'aujourd'hui, s'il y a un truc que je peux dire, euh, vraiment un conseil que je peux donner à tout le monde, que vous soyez végétarien, pas végétarien, etc., quelle que soit votre diète, c'est pour votre santé en général et pour le sport, de manger équilibré, donc ça veut dire en essayant de varier des aliments le moins transformé possible, donc qui, qui ont sûr. subi le moins de transformations industrielles possible. Je suis d'accord avec toi. alors ça c'est une possibilité si vous, si vous pouvez, qui sont locaux. Donc ça veut dire qu'il y a moins de transport. C'est toujours mieux. Donc, voilà. Et euh, donc ils vont être les plus sains possibles. Donc bio aussi c'est mieux a priori. Euh, même si c'est qu'un label. Euh, ça confère quand même des, des avantages en termes de nutriments pour les mêmes aliments, pour les mêmes euh, mmh. poids. On aura des, des nutriments plus riches, plus de vitamines, etc. Donc voilà, une alimentation équilibrée, variée et euh, en évitant au maximum les produits industriels. Oui, et
1: puis moi, je suis d'accord. Sur, sur ce point-là, il faut manger local. Euh, après, on aura bien toujours le même point. Oui, mais tu sais, Pascal, je n'ai pas les moyens tu vois de, de m'offrir la... la... Le... Enfin, D'aller au marché et de m'offrir des bons légumes, mais est-ce que ça coûte vraiment si cher que ça
0: Alors ça dépend, c'est vrai que quand on dit euh, je mange bio, les gens vont me dire c'est très cher. Ouais. Euh, suivant ce qu'on qu achète, euh, ça va être plus ou moins cher. Alors effectivement, les produits transformés bio sont ouais. très chers. Voilà. Par contre, les produits bruts, qui sont les plus naturels et donc les plus sains a priori, vont pas forcément être plus chers. Il y aura certains contre-exemples comme la viande et le poisson. Tu achètes de la viande et du poisson à Biocop, tu vas douiller. Ah ouais. Mais euh, pour moi qui ne suis pas végétarien, franchement, il n'y a pas une grosse grosse différence. Et après, bah, moi c'est sûr qu'avec euh, mon salaire aujourd'hui et donc euh, mon, mon niveau de vie, je peux me le permettre, ouais. mais je n'ai pas un niveau de vie non plus mirobolant. donc qui a, Pour moi, quelqu'un qui gagne le SMIC peut faire le choix de manger euh, sain okay. et arriver à survivre sans aucun souci. Pas à survivre, mais à vivre, justement.
1: Oui, bah oui justement, pas à survivre. Ouais. À vivre. Euh, ouais, moi, même, moi, je vous conseille de, de manger local, tout ça. Après, moi j'ai toujours vécu tu sais, un peu en campagne, tu vois. Ouais. J'ai toujours eu les, les tomates de, de mes grands-parents, ouais. les miennes, tu vois. Genre, chez moi avant, j'avais tellement de fruits et légumes, je pouvais me, me faire un repas dans le jardin, tu vois. Ouais. Ah ouais, et ouais. ça, en vrai, c'est un peu un luxe, tu vois. Ouais. Mais on se rend pas compte, parce que moi j'étais petit, donc je me rendais pas compte. Mais, euh, mais même maintenant, même si vous vivez en appartement, je sais pas, vous avez un petit balcon, un truc comme ça, euh, si vraiment vous êtes motivé et que ça vous un cœur vous pouvez toujours vous faire pousser des tomates ou des trucs ouais. comme ça tu vois euh, après moi euh, je m'en fous un peu tu vois donc je sais pas si moi je le ferais peut-être je sais pas parce que moi je sais où trouver les bons produits donc ça me pose pas de problème et pour quelqu'un qui, qui se pose la question justement qui dit mais moi j'aimerais bien manger mes produits à moi euh, sur quelques produits c'est possible tu vois ouais. pas tout forcément après si as une grande maison si tu peux avoir des poules tu peux avoir plein de trucs tu vois et pour les gens qui habitent en ville, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, euh, ouais, je vous conseille d'aller au marché. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il bon, y a des marchés dans toutes les villes. Euh, ouais. Et donc, c'est vrai que moi, tu vois, je suis originaire de région parisienne. Euh, mes parents euh, m'ont jamais éduqué euh, au niveau de l'alimentation etc, okay. bon, Ma mère faisait des repas équilibrés, tu vois, mais c'était pas. Euh, c'était pas, on fait attention à manger des produits euh, bio ou manger ouais. des produits sains, quoi. Ok. Euh, je veux dire, les céréales au petit-déj, euh, type Kellogg's et tout, euh, j'y avais droit, hein et je déconseille aujourd'hui je, voilà, je, me, je me suis éduqué moi-même bah, sur euh, ces deux dernières années et puis euh, pour l'instant ça me convient il n'y a rien qui me dit que je ne vais pas changer euh, de régime bon, je pense que retourner vers les produits transformés ça m'étonnerait ouais. peut-être qu'un jour mon oui, corps, est... Est mon corps me dira qu'il a plus de viande un jour, hein.
1: voilà. que ce soit dans, dans deux, deux mois, six mois, trois ans dix ans peut-être que tu t'en mangeras et euh, je pense que justement il faut adapter euh... Enfin, ça s'adapte justement, il faut mmh. s'adapter à ça. Quand on a besoin de quelque chose, on va le chercher. Quoi, Et je dirais,
0: de, ma... ouais, de manière générale, ce qui est le plus important, c'est quel que soit le, le... le mode d'alimentation qu'on qu qu essaye de suivre. Parce que on ne parle pas de régime. Hein. Être végétarien, pour moi, ce n'est pas un régime. Je hein. j'ai pas de, de restriction en fait.
1: D'accord, oui, Parce tu te fais plaisir. Ce
0: n'est pas une restriction dans le sens où pas, euh, je ne veux pas de viande... Euh... J'ai pas l'impression de me restreindre. Par contre, quelqu'un qui arrêterait la viande et qui au bout de trois semaines en pourrait plus, bah, il faut qu'il en mange. C'est-à-dire que son cœur, il en a besoin.
1: Forcément. Et même voilà. lui, ouais, lui, il en a besoin aussi. Voilà, c'est ça. <rire> si,
0: euh, si au niveau mental, ça ne fonctionne plus, c'est... Non, il ne faut,
1: faut, faut pas se forcer non plus. Il enfin, ne faut moi, pas je, se forcer. Je pense non. pas qu'il faut, qu faut, qu faut se forcer. Ok.
0: Bah, du coup, peut-être un truc à rajouter, c'était sur le... On en a parlé tout à l'heure. Euh... Dis-moi. Euh, ah oui, sur, sur les, euh...
1: les, les points négatifs du street workout
0: Alors il y a ça, mais avant, ah, on va en euh, après. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui est possible euh... enfin Comment est-ce que j'associe euh, street ah oui, avec, avec autant de charges de street par euh, semaine donc là, Oui, on parce a... que. Alors, on a dit 6 jours sur 7, à hauteur de 2-3 heures par jour, donc je suis entre euh, 12 et 18 heures. Voilà, donc tu, tu, tu fais quoi à côté Tu fais quoi dans la vie Moi j'ai ouais, fait des études de relativement haut niveau, donc euh, j'ai fait euh, le NS pour ceux qui connaissent. J'ai passé l'agrégation de sciences industrielles. Donc, c'est tout ce qui est méca -elec. Euh, Et donc, l'agrégation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concours euh, d'enseignement du plus haut niveau. Donc, il y a le CAPES et l'agrég niveau au-dessus qui, qui te met un échelon au-dessus. Donc, en termes de grille de salaire, tu es au-dessus aussi. Donc voilà, j'ai passé mon agrégation il y a deux ans maintenant, quand j'avais 22 ans euh, en sciences industrielles. J'ai été reçu. Et donc, euh, maintenant, j'ai fini mes études dans mon ancienne école, l'ENS, mm -hmm. à Rennes. Et là, en fait, je suis en doctorat. Donc, j'ai fini ma première année de doctorat à Rennes et euh, bah, je continue euh, en deuxième année. Donc là, je, je commence ma deuxième année euh, dans quelques jours en septembre et euh, à hauteur de 35 heures par semaine. Euh, et en parallèle, j'enseigne à hauteur de 64 heures par an euh, à l'ENS, donc mon ancienne école. Mmh. Et euh, voilà, donc ma thèse, je la fais en robotique sur l'optimisation de trajectoire pour des drones. Donc okay. voilà quelque chose qui a rien à voir avec le sport, un domaine rien tout autre, avoir, hein. et pourtant, bah en fait, moi je considère que le fait de faire du sport à ce niveau-là euh, et, euh, et les études là, et études et tout ce qui est tout ce qui est ma mon travail, c'est euh, l'un dans l'autre, tout ça c'est un équilibre de vie en fait. Si je faisais que la thèse et que euh, les cours, je oui, pourrais pas le supporter. J'ai besoin. Euh... T'as besoin d'autre chose, ouais. Je dirais pas un défouloir, mais de me changer les idées en fait. Ouais complètement. Et le street, c'est voilà, ah, j'y vais, je fais le set, je fais enfin, du statique, je fais du and rap, je fais du n balancing aussi et tout ça, ça me, ça me met dans une bulle quand je sors du travail tous ouais. les jours, euh, tous les jours après le travail, je vais à l'entraînement. Ok. Euh, et voilà ça c'est comme si j'avais une deuxième partie de ma vie et ça me permet d'être euh, entre guillemets le plus équilibré possible ok
1: donc tu trouves quand même le, le temps de t'entraîner euh, autant on va dire
0: on trouve le temps de s'entraîner en fait il faut le trouver hein. après c'est sûr que euh, c'est pas forcément facile bon là si je te dis mon emploi du temps euh, que je choisis moi même parce qu'en en, en thèse euh, du coup tu, tu choisis ton emploi du temps hein. t as, t as 35 heures par semaine tu les répartis comme tu veux moi généralement je me lève à 6h 6h30 ok euh, j'arrive au labo à 7h et comme ça, ça me permet de finir ma journée à 16h. Donc, en comptant la pause du midi, tu vois, 7h, 16h, il y a 9h, moins 1, 8 bon, Avec deux pauses, on va dire 7 et 30 par jour sur 5 jours euh, par semaine. Ouais, donc et voilà, et je rien, quoi. Voilà, je termine le travail à 16h. Mm -hmm. J'arrive entre 16h30 et 17h à l'entraînement jusqu'à 19h-20h. Et après, ben, je mange et puis euh, je oui, regarde ben, un petite à, série. Tu fais ta petite vie après. Quoi. Quoi. Okay, voilà. non, puis,
1: oui, tu as quand même à le temps. On arrive toujours à trouver le temps. C'est bien ça de… De, de trouver son équilibre comme ça. Toi, as trouvé le tien, moi j'ai trouvé le mien, je sais que beaucoup de personnes ont trouvé le, le leur. Mais as toujours des personnes qui, on va dire, qui, qui changent de direction dans leur vie et qui ne trouvent plus le temps de s'entraîner. Ah, et moi euh, c'est. Bah, je, 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 je peux comprendre, mais, comprendre mais après, c'est une sur... question
0: de priorité, tu vois. Moi je pense voilà. que c'est vraiment fondamental. Euh... Est-ce que, est que
1: vraiment ils ont besoin de ça S'ils ont vraiment besoin de, de ça, de, 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 cette, de cette pratique sportive, ils trouveront toujours le temps ouais. enfin, Moi, c'est... J'ai toujours quand, trouvé le temps pour le street workout on, parce que c'est ouais. ma passion. Euh, J'aime ça. Il faut, faut que j'en fasse euh, toutes, les, toutes les semaines. Sinon, voilà. Enfin, J'ai besoin de ça, sinon je ne me sens pas bien, tu vois. Donc je trouve toujours le temps. Après, c'est sûr que si le gars ne trouve pas le temps, c'est peut-être qu'il euh, a peut-être besoin d'autre chose d'une ouais. pratique sportive ou ouais. euh, qui se force à faire du street workout peut-être, j'en sais enfin, rien. Ouais. Après, c'est du cas par cas, tu vois. Mais euh...
0: mais si on veut vraiment faire du street, on peut.
1: Ok, alors Pascal, euh, je suis un débutant. Je suis un débutant, je viens de commencer le, le street workout et euh, j'ai envie de me mettre dans le CTN Reps parce que c'est ça qui, qui me plaît. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à me donner Par euh, quoi je pourrais ouais. commencer est-ce que je me bute à faire des tractions pendant une séance à fond ou comment je fais en fait pour
0: progresser Alors en fait, ça va dépendre forcément de ton niveau de départ et de ta condition physique de départ. Ouais. Euh, donc on va distinguer plusieurs cas, par exemple le cas euh, donc le plus éloigné où tu n'es pas capable d'effectuer une traction, un dips, euh, un muscle up, et voire même une pompe, euh, bah il va falloir commencer à ton niveau en fait. Et donc pour tous les mouvements euh, qu'on qu fait, euh, les tractions, en... tu, comptes, euh, tu comptes la gravité. Donc, si tu n'es pas capable de la contrer, il va falloir de l'aide. Okay. Et donc, tes euh, les... meilleurs amis, euh, au début de ta pratique, euh, si tu n'es pas capable de faire les mouvements poids de corps, ça va être les élastiques, <rire> Qui te délestent. Alors, qui te délestent euh, avec une charge qui est variable. Donc, il faut savoir que ce n'est pas exactement pareil que de faire une traction. Parce que ton élastique, plus il est tiré, plus il t'aide. Moins voilà. il est tiré, moins il t'aide. Donc, il va plus t'aider en bas sur une traction, donc, par voilà, exemple. Mais euh, voilà, tu peux commencer avec des élastiques, puis après quand ton niveau est suffisant, euh, en traction comme en dips, tu peux faire euh, ce qu'on appelle des négatives. D'accord. Donc ça veut dire que tu pars du haut, donc par exemple en traction, tu vas partir du haut, menton au-dessus de la barre, ouais. et tu vas descendre lentement. D'accord. En dips pareil, en muscle-up pareil, tu peux faire des négatives. Et puis après, tu as plein plein d'exos euh, complémentaires où tu fais des maintiens en haut, maintien oui, en dessous de la barre, bon. en traction, etc. Pourquoi pas
1: commencer avec des tractions australiennes aussi pour commencer. Voilà, c'est ça. Et se rediriger vers, vers les tractions. C'est vrai que dans,
0: dans chacun de ces mouvements, tu as plein de variantes euh, qui peuvent être utiles. Donc, pour développer euh, de la force euh, en traction, parce que ce qui est, est aujourd'hui le, le, le standard en compète, c'est pronation, donc euh, main au-dessus de la barre euh, relativement large. Et voilà, il y a supination, neutre, Suppi. donc il y a plein de grippes, etc. Serré, et donc, au large, début, il ouais. va falloir expérimenter tout, toutes les possibilités euh, pour développer tes fibres musculaires dans toutes les directions, en okay. tous les sens de travail. Et puis, euh, ton nombre de répétitions va augmenter. Euh, et voilà, après, euh, dans, les, dans les trucs qui vont être euh, relativement logiques pour moi, mais peut-être que pour un débutant, ce ne sera pas forcément toujours logique. Euh, si tu n'as pas fait beaucoup de traction et que tu n'as pas un entraînement euh, déjà très, euh, très conséquent, ouais. euh, tu ne vas pas faire euh, des séries où je, tu vas dire je fais un max traction, un max traction 5 minutes après et encore un, parce que tu vas terminer avec des courbatures euh, oui, insoutenables et... Oui. et le lendemain tu vas pas pouvoir t'entraîner ou le surlendemain. Tu vois. Voilà. Donc euh, ouais. il va falloir faire des séries euh, qui vont pas faut pas aller au bout de tes séries. Intelligentes en... on va dire, des séries voilà. intelligentes. Il va falloir faire des séries où tu vas pas au faut bout, se bout de ton effort mmh. possible et euh, où tu vas être capable d'en enchaîner plusieurs pour que ton entraînement dure un peu et que tu aies des courbatures suffisantes mais pas non plus qui t'empêcheront de t'entraîner les jours d'après. Et voilà. Et après il y a beaucoup beaucoup de gens euh, sur internet qui vont dire euh, euh, qui vont aller voir par exemple Flo Marek et qui vont lui dire euh, c'est quoi ton programme pour avoir le même. <rire> et alors, <rire> alors y Spoiler. il y a une différence de, de temps déjà de pratique et.. Euh... <rire> oui mais enfin quand tu as commencé, quel entraînement as-tu ah, oui, fait euh, moi, je veux faire le même. D'accord. Et alors, spoiler, euh, on a tous euh, des corps euh, différents en fait. Tous différents. Et on a tous des fibres qui fonctionnent différemment, des capacités nerveuses différentes, des, des vitesses d'évolution différentes. Et donc, on peut vous donner plein plein de possibilités. Des gens euh, forts vont vous donner des entraînements, etc. Et c'est à vous de tirer euh, partie, le meilleur parti de chacun des, des entraînements et des manières de travailler qu'on va vous donner. Mm pour trouver votre euh, entraînement le plus optimisé que euh, vous convient à vous. Quoi.
1: Moi aussi, je, je conseille ça, c'est de piocher en fait, un petit peu dans, dans tout ce qu'on vous dit, dans tout ce qu'on ce qu vous raconte sur les méthodes d'entraînement, que ce soit dans le reps, euh, dans le statique pour ma part, ou, ouais. ou le freestyle. Euh, le, le, le débutant, euh, moi-même, je vais regarder des vidéos sur YouTube. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais piocher des exos qui me plaisent je vais, je vais les faire et après c'est à moi de juger tu vois. Voilà, si ça ne marche pas, si ça ne me plaît pas je ne vais pas les faire, je vais passer à autre chose et en fait je pioche un petit peu partout pour faire mon propre programme
0: d'entraînement mmh. un programme et, qui euh... me plaît et qui, bah, qui me convient quoi. et donc là je parlais plus du, du, de comment s'entraîner sur un sur un entraînement Mais après il y a aussi euh, combien de fois je vais m'entraîner par semaine c'est une question qui revient souvent ouais. et combien de temps je m'entraîne euh, je pense qu'en tant que débutant déjà une heure, une heure et demie c'est beaucoup ça peut être beaucoup. Et prendre entre 1 et 2 jours de récup entre les entraînements euh, peut être plus que nécessaire au début. Voilà, moi maintenant je m'entraîne 6 euh, jours sur 7. Euh, des... Parce que quand je te dis je m'entraîne 6 jours sur 7, je t'ai dit que j'avais des jours de cardio. Ouais. Mais et, euh, très souvent, euh, je fais euh, mes 50 bornes de vélo, là, mon heure et demie. Et après, ils vont s'entraîner, euh, mes potes, et je vais avec eux. Et, et je fais des trucs. Donc je termine. Attention, ouais, ouais, Je termine entre 6 et 7 jours sur 7 d'entraînement, street au final, toujours. Ok. Mais. Euh, les jours où j'ai besoin de deux jours de récup, euh, je les prends. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, c'est impensable de ne pas faire de street, mais il y a des moments où il faut quand même… Et voilà, Le conseil principal, c'est écouter votre corps.
1: Ouais, écouter votre corps. Écoute ça, ton corps.
0: Le jour où ton corps il dit qu'il a besoin de repos, tu commences à avoir des tensions, etc. Ça peut terminer très vite en blessure. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et, très bien dit. Et, et se reposer, c'est progresser. Quand on se repose, pas trois mois, hein, et tu te reposes quelques jours, tu progresses tu laisses le temps à tes fibres de te reconstruire, de se reconstruire et de se reconstruire mieux euh... parce qu'en fait les fibres tu les soumets à une contrainte forte et tu vas les casser en partie et elles vont se reconstruire de manière à mieux supporter la contrainte que tu leur as mis mmh. la fois d'avant. Donc la définition de la progression quoi. Voilà c'est ça. ça. Alors que si tes fibres tu les casses et que tu les déchires et bah tu vas devoir passer si tu tu devoir passer comme si les de ça. tous les
1: jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. <rire> c'est sûr euh... mais moi aussi je conseille aux débutants de de prendre leur temps quand ils commencent euh... n'allez pas euh... j'ai envie de dire n'allez pas au parc 7 jours sur 7 à vous buter ça sert à rien pour faire comme les
0: autres qui sont déjà surentraînés
1: voilà donc euh, déjà euh... les blessures euh... Voilà, il y a toujours un risque de blessure et en fait vous n'allez pas progresser autant il faut mieux euh, déjà tout à l'heure on, on parlait de la force donc prendre des, de la récupération pendant l'entraînement mais aussi hors entraînement donc euh, prendre des, des jours de repos c'est là que vous progressez aussi pas être tout le temps euh, parce qu'après vous allez dire oui mais les, eux les, fin, les, les champions par exemple les, les, les gymnastes les champions d'athlétisme tout ça ouais, mais ils s'entraînent tout le temps eux, ils sont forts mais eux ils ont euh quand même euh, beaucoup années. de jours, de mois et même d'années d'entraînement.
0: Ils ont un bagage de connaissances et de
1: renforcement d'entraînement voilà. derrière eux. Ils s'entraînent euh, très intelligemment. Et puis ils euh, peuvent très personnaliser leur entraînement. Et en fait, on ne peut pas attendre Et pour, un, ces, athlètes un de, pour ces
0: athlètes de très haut niveau aussi, ce qui est, ce qui est différent du, du street workout, généralement dans ces sports-là, dans ces milieux-là, ils ont derrière eux des coachs. Ils sont des, suivis. Des, ils sont suivis, ils ont masseur, Des OCO le, hein, déclinés, etc ils ont un suivi qui est, qui est énorme c'est vrai
1: que nous dans le street workout en fait euh... enfin, la plupart du temps on n'a pas de coach c'est un sport en développement hein. c'est normal c'est un sport quoi. en développement c'est un sport très personnel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent seuls mais d'autres euh... enfin, avec des potes ou une vraie équipe bah, tiens toi justement tu s'entraînes le plus souvent seul euh... ou ouais. alors justement avec tes potes ou tu as une vraie équipe
0: ouais alors euh, bah j'ai plusieurs réponses. J'ai commencé mes deux premières années du coup euh, de street où j'étais uniquement à la salle, okay. euh, dans une salle de muscu où je faisais certaines and rep, street lifting. Euh, et donc là c'était tout seul, vraiment tout seul. Mm -hmm. J'étais très motivé.
1: Ça te plaisait d'être tout seul euh, pour t'entraîner
0: Ça me déplaisait pas en fait à l'époque, je connaissais que ça. Ouais. Et euh, ensuite euh, bah, à Rennes, j'ai fini par rencontrer euh, euh, des, des gens euh, dehors avec qui j'ai continué à m'entraîner et puis euh, bah maintenant je m'entraîne essentiellement avec eux ça m'arrive d'aller à la salle tout seul mm -hmm. parce que je suis toujours inscrit à la salle pour euh, quand il fait trop froid l'hiver on va pas bien. se mentir et, euh, et voilà et euh, suite à ma compétition à IF Indic l'année dernière qui, est, mm -hmm. qui a eu lieu en 14 non en septembre je sais plus milieu mi-septembre j'ai été recruté euh, chez les soldats du Quai qui est une team euh, qui se trouve à Lyon à Lyon ouais. euh, donc voilà qui est essentiellement euh, cet endroit streetlifting ils sont axés vers ça et ils développent du coup le street et, et le sport en général sur la ville de Lyon sur la...
1: d'accord sur, sur, sur le bassin lyonnais voilà. ils avaient organisé une compétition en juin juin dernier, celle où on enfin, juin là. 2019.
0: Ouais, juin oui, juin dernier euh, juin 2019, 2019 juin de l'année dernière. On s'est
1: croisé là-bas justement. Ouais.
0: ouais. Et donc euh, voilà, c'est euh, je fais mon parcours avec eux maintenant donc euh, je porte leurs couleurs en compétition. D'accord. Mais bon, il n'y a pas eu beaucoup de compètes récemment avec, euh, avec la crise sanitaire. C'est comme ça.
1: depuis, il n'y en a pas eu énormément. Quoi.
0: Ouais. Attends,
1: est-ce qu'il y a eu des compètes depuis ben Moi, j'ai eu celle, celle du coup, de Bruxelles. Non, vrai,
0: moi, j'ai fait celle bah, avant le Covid, j'ai fait celle en février euh, à Rennes.
1: À Rennes, ouais. Euh. C'était la dernière qu'on voilà. enfin, qu a fait, enfin que moi j'ai vu
0: C'est ça. Enfin, je crois. Ouais, Et putain. là, il euh, bah, y a les championnats du monde de streetlifting qui viennent d'être annoncés, qui auront lieu, je crois, le 17 octobre. Ok, où ça euh, Ce sera sûrement en région parisienne, c'est pas encore dit. C'est organisé par euh, Zod SL, si tu connais, qui, a, qui est un ancien Olbers euh, et qui maintenant fait partie de la team FSP (Fundamental Strength Project). D'accord, bah, je connais pas. Voilà, une team euh, bah, majoritairement à Paris, il me semble. D'accord. Voilà, et eux, ils sont très très axés sur le streetlifting, pas okay. enfin, même que ça. Ah oui, que ce qui était... est okay. qui pour eux est devenu un sport à part entière. Je dis pour eux parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais... Oui,
1: après, chacun a sa vision. Euh... Chacun a sa vision des choses. Ouais. Voilà. Euh... Pour terminer, mm -hmm. est-ce que tu as 5 comptes Instagram euh, à me conseiller enfin Ou alors euh, les... tes 5 préférés Ceux que tu kiffes voir euh, ouais. Ceux qui te motivent
0: Alors, dans les. Dans les euh... Dans les principaux, ouais, il y aurait euh, alors euh, l'Ivan OTZ, ok, donc, euh, un partenaire d'entraînement, qui est un de mes un de mes copains d'entraînement, ouais, ouais. avec qui je suis tous les jours. Euh, donc lui qui fait essentiellement euh, euh, de la force euh, statique, Sophie. qui a participé à la Burning Gate l'année dernière, etc. Mm -hmm. Et voilà, c'est un athlète de très très haut niveau, un très haut niveau, oui. qui euh, qui fait, enfin euh, qui vit pour le street et, enfin, ça, ça fait plaisir de voir à quel point à quel point il est engagé ouais, là-dedans et dedans, puis il s'investit hein. tellement hein, ouais, il très très investi donc mm. voilà l'Ivan très bon copain et je euh, bah, j'adore ouais et euh, donc dans la même, euh, dans la même team il y a Daylong donc, qui est un de, mes, un de mes bons potes aussi qui vient sur Rennes l'année prochaine donc euh, on va s'entraîner de plus en plus on ensemble training, ouais. voilà de toute façon il arrive là je sais pas quand il arrive mais il arrive dans quelques jours normalement c'est vrai ouais ouais Putain. puis il est, là, il est là pour quelques années donc ça va être, ça va être cool on voit Daylong le maître inconditionné des Maltese <rire> en France, Dragon Maltese avec tous les gripes, Crypta, ce que vous voulez. En enfin, effesto aussi, bon, maintenant il est blessé au poignet, mais euh, voilà, vrai? vraiment. Euh... Ouais, ouais, fait ça, oh, ça fait un an qu'il est, qu est blessé au poignet. Euh, ah non. Qu'il en ouais, fait ouais. plus. T'as pas vu, il en fait plus du tout. Mais euh, Daylong, voilà, en termes de, de grippe et de Maltès. Euh, Daylong, pour moi, c'est vraiment les power moves, quoi. Euh, ouais, vraiment, Tu mets un drop et il tient 10 secondes, euh, un truc que. que... C'est vrai
1: qu'il tient très, très.
0: Très longtemps, bon temps, des trucs très figures, ouais. voilà très très impressionnant. Euh, et ensuite, alors plus en streetlifting, 7 rep euh, Endurance, Flo Marek, forcément, donc euh, qui a été… Euh, Pour l'instant, on, on reste en Bretagne, on, re on, on, <rire> on reste, reste en, en Bretagne, Bretagne. c'est vrai, on en Bretagne. Euh, donc euh, Endurance, 7 euh, n donc il a gagné justement euh, le One More Rep ouais. volume 3 l'année dernière, euh, donc les battles d'Endurance. Euh, donc c'est euh, en Italie qu'il a gagné ça en septembre l'année dernière. Et donc voilà champion du monde dans, dans cette catégorie-là. C'est quand même pas rien. Et euh, Surtout à très ans. très bon, Il a un très très bon esprit, ouais. Euh, c'est un gars, c'est un gars super. Donc euh, d'ailleurs, je, je
1: ferai euh, un épisode avec lui s'il n'est pas déjà tourné. Ouais. Mais euh, ah, je ah, le ferai. C'était déjà prévu. Il faut. Alors, on a eu un <rire> contretemps, mais j'irai le voir sur Lyon et on le fera. Soit en vidéo, soit en audio, mais on le fera. Voilà, ah, Flo, donc, Marek, euh...
0: Flo Marek pour moi le... un des maîtres incontestés de l'endurance euh, c'est sûr,
1: et vous pouvez aussi le suivre sur Youtube, je vous mets le, le lien de, de sa chaîne euh, en description il vous donne des, des conseils euh, sur le street workout et surtout sur le CTNREPS reps, comment progresser euh, quelle voie prendre tout ça je vous conseille de, de le suivre parce que justement il a été champion international euh, à la Burning Gate en 2019. Italie ouais. euh, en 2019 donc euh, c'est que des bons conseils à prendre ouais. <rire> euh, un quatrième compte Instagram un
0: quatrième compte ce serait BakiHD donc de la SWAT team, okay. donc la même team que Flomarec euh, qui est a priori je dirais la, la team qui a le plus de réussite euh, en France en euh, France depuis quelques années. Vrai, et qui représentent
1: bien, bien voilà, notre alors, sport euh, et qui font beaucoup Baki, de choses pour notre sport. Baki,
0: si vous voyez le manga, bah, dites-vous qu'il est pareil dans la vraie vie. Moi <rire> Quand je lui ai serré la main pour la première fois une compète de la FEDE, c'était... Il te l'a brisé Ah non, non, il ne m'a pas brisé la main. Non, mais non. Tu vois le bonhomme en face et tu as vraiment l'impression d'avoir un mec qui sort de, de, de manga, d'anime. Il est... Euh... Voilà, c'est un rhinocéros ce gars. Est... Il, est... il est incroyable physiquement. Et en termes de perf aussi, c'est... Euh, voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui lui disent, qui lui se demandent s'il est dopé, etc. Ouais. Regarde ses photos quand il avait 11 ans et tu comprendras que le gars, c'est juste un forcené de travail. D'accord. Immense respect pour, pour ce mec, euh, vraiment. Et un dernier compte, donc on retourne plus du côté des de, hum, de la force et du end balancing parce que moi, j'aime bien j'aime beaucoup le end balancing, j'en pratique, je commence à en pratiquer pas mal maintenant. D'accord. Euh, ce serait Ando 13 euh, qui est euh, de la team Outsiders, donc la même que Livan et Daylong Et en fait, euh, ce mec est assez juste, trop fort. Juste, trop fort. <rire> juste trop fort en <rire> équilibre, trop fort en... trop fort partout en fait. Il est trop est, fort est, partout, c est, c est il ça, fait même du freestyle. Alors que moi j'ai découvert qu'il faisait du freestyle il y a deux mois, je savais même pas quand j'ai rencontré <rire> à, à Nice. Et euh, super sympa aussi et vraiment. Euh... Incroyable, incroyable. Et, mais, euh... mais tu sais
1: que ce mec-là a progressé, en, a vraiment progressé en très peu de temps parce que moi la je, vitesse de progression elle est incroyable. Moi je l'ai rencontré, je sais, tu as peut-être regardé cette vidéo Anto, mais on s'est rencontré en octobre dernier, tu vois, donc il y a moins d'un an. Et euh, j'ai vu qu'il faisait des petites foules et tout, tu vois, sur Para et tout. Et moi je, je m'entraînais un peu pour la foule à ce moment-là. Et euh, je lui ai dit vas-y on fait une vidéo, on fait une foule planche, tu vois. Euh, si on se met deux comme ça, je mets la caméra en face et tout. Et oh ok. J'ai filmé et on a tous les deux des foules de merde quoi, <rire> c'est genre dégueulasse et même lui au sel il était pas à l'aise tout ça, du coup j'avais supprimé cette vidéo là tout ça et bon je l'ai toujours suivi sur Instagram et j'ai vu cette progression de
0: fou quoi. En équilibre c'est incroyable. Enfin
1: moi, moi quand j'ai rencontré je ne savais pas qu'il était aussi bon en, en équilibre et après je l'ai suivi sur, sur Insta et j'ai vu qu'il était très très fort ouais, dedans. Ouais. et dedans Enfin, pour moi un des meilleurs en, en France tu vois avec Mister H peut-être ouais bien sûr et euh, après j'ai vu qu'il faisait de l'agilité aussi donc ouais. je me dis, me dis il est complet et il progresse en force et j'ai fait bah, c'est bon toi tu pars à... ça enfin, fait peur hein. <rire> j'ai envie de lui dire on fait on fait une équipe de France et puis bah et puis on on t'emmène au championnat du monde
0: quoi. ah ouais non c'est vraiment... ah, en vrai ça il a de l'avenir il a vraiment Parce il, il est très de très complet quoi ouais
1: et euh, les ah non, mecs très complets comme ça justement ils sont faits pour les compétitions freestyle et euh, les compétitions freestyle enfin les championnats les... et euh, les championnats et coupes du monde euh, franchement je pense qu'il peut vraiment avoir sa chance mais vraiment
0: ouais. ah oui, oui. c'est un gars qui a un potentiel énorme et puis avec sa vitesse de progression bah ouais c'est euh... ouais Là, il a toutes les clés de la réussite
1: ouais. Bon bah merci d'avoir suivi cet épisode il y en aura à peu près toutes les semaines euh, ça dépend qui je rencontre Ouais. Euh, je sais que bientôt je monte sur Paris, donc euh, je vais voir euh, Gena, Geller, euh, Ilias. Je ferai plein d'épisodes, que ce soit euh, en vidéo ou juste de l'audio. Donc je vous souhaite un bon training et à bientôt. Salut Pascal. Ciao. Ciao.